0: ¿Qué es la libertad emocional? La libertad emocional es saber gestionar, reconocer, respetar, comprender y aceptar tus emociones. Y no solo las tuyas, sino también la de las demás personas. Lo podemos llamar también paz interior. Esa paz que tanto buscamos y no encontramos porque la mayor parte del tiempo lo hacemos en nuestro exterior. Sin embargo, como su nombre lo dice, interior por supuesto que está dentro de nosotros. ¿Y por qué se nos complica tanto encontrarla dentro de nosotros? Muy simple, porque fuimos programados mentalmente para creer que todo lo que pasa a nuestro alrededor, las causas siempre están afuera. Hoy te compartiré información de cómo conseguir esa libertad emocional o paz interior, como decidas llamarle, y ya escucharás porque al final es lo mismo. Estás escuchando Atiende a tu Corazón con Lilia Miranda, en donde aprenderás a descubrir e identificar todo lo relacionado con tu mundo emocional para vivir una vida feliz y en plenitud. Hola, ¿qué tal? Soy Lilia Miranda, maestra en psicoterapia transpersonal. Y estoy aquí para darte información, tips, sugerencias para que puedas encontrar una mejor forma de vivir de manera plena y feliz. Antes de comenzar, como siempre, quiero enviarte un abrazo muy cálido, lleno de mucha vibra y energía positiva, para que empieces o continúes tu día con mucho ánimo. Hay una palabra que hemos escuchado mucho en nuestro día a día, conciencia. Voy a empezar por ahí. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es la mente. Y la mente es un factor clave para cambiar todo nuestro mundo interior. La mente son todos aquellos pensamientos que se convierten en palabras y, por último, en acciones, que al final forman mi propia realidad. Y mis pensamientos van a estar formados por creencias, Ideas que desde mi infancia me, me intrayectaron todos los adultos que me criaron o educaron. Y a ese conjunto de creencias o ideas se le llama programación mental. Ahora, te mencioné hace unos segundos que los pensamientos que se convierten en palabras y al final en acciones van a formar mi propia realidad. ¿Y por qué digo que mi propia realidad? Pues simplemente porque lo que yo veo no lo ve igual el otro, ya que no fuimos educados de la misma manera. Un ejemplo. Hay personas que creen que si no te portas bien, Dios te castigará. Sin embargo, habemos otras personas que pensamos que cada quien es responsable de su comportamiento, y si no te comportas de manera adecuada, según las normas sociales, tendrás una consecuencia de acuerdo a tu acción. En realidad, las creencias son puntos de vista diferentes, de acuerdo a las experiencias vividas de cada persona, y que no marcan la verdad absoluta. Somos seres con mucha información, energía y vibración, así que cada quien no ve las cosas como son, sino como somos. Cuando vivimos circunstancias que se van repitiendo en nuestra vida, caemos, la mayoría de las veces, en nuestra propia trampa del victimismo, ya que así es como fuimos programados y buscamos respuestas fuera de nosotros y muy pocas veces o nunca en nuestros pensamientos, sentimientos o acciones. ¿Alguna vez te has preguntado cuando pasas por una situación lo siguiente? ¿Esto que, me, esto que está, estoy pasando me gusta o me disgusta y tiene que ver conmigo? ¿Para qué vivo esta experiencia, esta situación? ¿Qué sentido tiene para mí? Son preguntas autorreflexivas que te pueden ayudar a no caer en el victimismo y asumir tus responsabilidades respecto a las decisiones que tomes sobre esas situaciones o acciones que llevaste a cabo. Esto es llevarnos a la conciencia, a indagar qué hay en toda esa información que tenemos guardada y que nos lleva a solo reaccionar. Toda esa información que se almacena en nuestra mente, tiene influencias culturales, religiosas y de educación y se guarda en una parte llamada inconsciente que va buscando la manera de expresarse y la forma de hacerlo es a través de nuestros comportamientos, de conductas aprendidas y el reflejo de toda esta información oculta se estructura en lo que les comenté que se llaman creencias. En todo esto hay algo que se llaman creencias ocultas, que son el gran bloqueo que nos impide tener esa libertad emocional o esa paz interior. Que nos mantiene atrapados en una vida sin sentido, en donde lo que pensamos, hacemos y sentimos, creemos que así debe o tiene que ser. Y no lo cuestionamos si en, de, si en verdad es lo que queremos hacer. Son creencias que nos llevan a repetir circunstancias, a soportar maltratos, que vivimos atrapados en relaciones dañinas, que alimentan nuestros miedos sin sentido y que a la larga nos provocan enfermedades. Esas creencias son tan fuertes que nos llevan a crear problemas donde no los hay, en donde simplemente son puras interpretaciones que nos limitan a liberarnos y vivir en paz. Es por eso que es tan importante hacernos conscientes de todo lo que pensamos, sentimos y hacemos. ¿Y cómo identificar esas creencias ocultas? Cada vez que te identifiques diciéndote tengo que o debo que, ya que esas frases solo expresan ideas y conductas de obligación, eh, Pregúntate lo siguiente, ¿para qué tienes o debes que hacer, sentir o pensar tal o cual cosa? Recuerdo el caso de una paciente que en una ocasión me dijo, es que tengo que querer a mi hermana, pero a mí no me nace. Y yo le pregunté, ¿y por qué la tienes que querer? Y ella me contestó, porque así debe de ser, entre familia hay que quererse. Aquí, en este caso, lo importante es que ella se preguntara, o se, se hubiera preguntado, más bien, ¿en realidad qué siento por mi hermana? ¿Y de dónde surgió esa creencia de que entre familia hay que quererse? Y una serie de preguntas más. Eso se le llama autoindagación, lo cual ayudará a identificar tus creencias ocultas. Estas creencias las proyectamos continuamente en nuestras acciones con las personas que nos relacionamos a diario. Ahora, recuerda que te platiqué que muchas veces creemos que lo que yo pienso, eso es la realidad o verdad. Bueno, pues si nos enfrascamos en esto, terminamos experimentando una neurosis. Esa situación que te mete en un conflicto interno creyendo que solo tú y nadie más tiene la razón de lo que estás diciendo. Que no te permite preguntarte o reflexionar cuál es el trasfondo de la situación. Por lo tanto, te quedas estancado, estancada y no solo eso, sino que hay otro factor que es el control. La creencia de que tú puedes controlar todo. Un ejemplo muy común es creer que tú vas a cambiar a la otra persona o que el otro es el que tiene que cambiar. El control puede atraparnos en una trampa psicológica que nos hará creer que lo que yo creo es en realidad lo que yo quiero. A conductas en búsqueda de aprobación y aceptación de los demás. Es decir, si yo hago tal cosa por alguien... Esa persona hará lo que yo espero de ella. Se espera agradecimiento, atención y, sobre todo, creo que los demás tienen que hacerlo porque yo lo hice por ellos. Y esa es una forma de manipular los sentimientos de las demás personas. Recuerden el tema de la proyección. Si yo hago tal cosa por ti, es porque en el fondo quiero que tú hagas lo mismo por mí. Solo cuando en realidad lo hago y no me molesta o entristece o desilusiona o cualquier otra emoción que afecta mi bienestar, entonces significa que si lo estoy haciendo por ti es porque en realidad no espero que tú me regreses ese favor. Otro factor importante que juega un papel en el control es es la comunicación. ¿Cómo nos comunicamos? El uso que le damos a las palabras es simbólico. Por ejemplo, si te digo piensa en un bosque, seguramente la forma en cómo vas a ver al bosque en tu mente no será igual como yo lo voy a ver. No obstante, va a seguir siendo un bosque. La manera de, com de comunicarnos es subjetiva. Cada quien lo va a hablar o ver de acuerdo a cómo lo percibe. Y esa percepción estará basada en la programación que lleva cada persona en su mente, que al mismo tiempo caerá, lo más seguro, en justificaciones cuando no quiere aceptar lo que los demás piensan o ven. Es por eso que entramos en conflictos al momento de comunicarnos. Damos por sentado que la forma en cómo yo me expresé la otra persona lo va a entender tal cual yo lo entiendo. Por ejemplo, estas son algunas de las expresiones que utilizamos para comunicarnos y que nos llevan a malos entendidos. Se acabó el amor. A lo que yo podía, podría preguntar para que me quede claro. ¿A qué te refieres cuando dices que se acabó el amor? Otra es, estamos distantes. Aquí preguntaría, ¿cómo distantes? Pues, ¿dónde están? La siguiente, se enfrió la relación. Y yo preguntaría, pues, ¿qué hacen? La que sigue, no nos comunicamos. Y yo diría, pues, ¿qué se dicen? Y la, el último ejemplo, me manipula. Y yo le preguntaría, ¿cómo? ¿Qué hace? Y así puedo seguir diciéndote infinidad de frases que cada quien puede interpretar desde su percepción. El punto es que no sabemos escucharnos la mayoría de las veces y eso solo va a pasar hasta que aprendamos a escucharnos a nosotros mismos primero. Para eso, hay que empezar por poner atención a nuestras palabras. Saber para qué voy a decir lo que voy a decir. ¿Cuál es mi intención? Si lo voy a hacer porque realmente es lo que quiero y pienso o porque quiero ser aceptado o aceptada o porque quiero que se cumplan mis deseos. Recuerden que no disponemos del poder de tener el control de todo. De lo único que tengo control es de la manera como yo quiero vivir y pensar. Y esto es madurez emocional, libertad emocional o paz interior, como quieras llamarlo. Cuando aprendamos a aceptar que no puedo tener el control absoluto, entra en juego algo que es la rendición. La rendición es una apertura a la comprensión de lo que es la realidad. Es el hecho de darme cuenta que lo que yo pienso y veo es solo mío y no del otro, liberándome de mis creencias, apegos y deseos que solo me causan sufrimiento. Es vivir el presente dejar de estar anclado en el pasado y dejar de suponer en lo que pasará en un futuro. Entregarte cada minuto a lo que estás viviendo de una manera incondicional. Rendirse es aceptar vivir en la incertidumbre, entender que la solución a cualquier situación es evitar los juicios y las suposiciones y ver en las crisis grandes oportunidades de crecer aprender y descubrir nuestras capacidades. Deja que fluya todo con la confianza de que se va a resolver esa situación de la mejor forma, dejando que tu mente se aquiete, esté abierta y receptiva a todo lo que llegue sin controlarlo. Si te das esa gran oportunidad, desarrollarás una habilidad llamada resiliencia. La resiliencia es la capacidad de asumir con flexibilidad, situaciones complicadas y afrontarlas de una forma positiva, integrándolas como una forma natural de la vida. Las personas que desarrollan la resiliencia tienen varias características, como las siguientes. Afrontar las situaciones con serenidad, reflexionar antes de tomar decisiones, saber escuchar sus emociones y sentimientos, ser conscientes de su poder interior. No se dejan vencer por las circunstancias adversas, siguen adelante, aprenden de cada experiencia vivida. Tienen una mente abierta y flexible que les permite adaptarse a las situaciones que van apareciendo en su vida. Tienen gran sentido del humor, desarrollan la empatía, por lo tanto, saben comprender a los demás. Son tenaces, buscan la mejor forma de actuar y de observar lo que pasa en su interior y a su alrededor. Dejan de vivir en el control, se abren a cualquier posibilidad. Saben que en esta vida todo puede suceder, incluso algo que no les agrade. Viven en actos de sabiduría y conocimiento. También eh, para estas personas no existen cosas buenas ni malas. Simplemente lo toman como algo que va a suceder. Solo son situaciones favorables o desfavorables. Ven en una oportunidad, en cada circunstancia, situación o experiencia que viven. Saben cuándo cerrar un ciclo, toman el aprendizaje vivido y empiezan un nuevo camino o ciclo. Cuidan su cuerpo, ponen atención a sus sensaciones, pensamientos, están preparados para cualquier eventualidad en la vida. Viven en el presente, en el aquí y ahora, no se culpan, se responsabilizan. Saben aceptar sus errores, aprender de ellos y modificar lo que tengan que modificar. Se rinden ante lo que les incomoda y lo transforman, mas no se resignan, ya que el resignarse significa darse por vencido, no transformar eso que me incomoda, sufrir y quedarse estancado. Un factor también que participa para poder liberarnos emocionalmente es la distancia emocional. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, cuando uno comprende que los otros son tu espejo, comprendes. Te das cuenta que el resistirse, huir, rechazar o luchar no tiene ningún sentido. Aquí lo que se necesita es aceptar que vivimos en un mundo en donde somos seres interdependientes. Yo existo a través de ti y tú existes a través de mí. Que vivimos en un mundo de polaridades donde hay blanco, hay negro, arriba, abajo, izquierda, derecha, luz, oscuridad, mujer, hombre. Por lo tanto, hay que aprender a equilibrar esas polaridades, mas no deshacernos de las que no nos gustan. Y no irnos tampoco a los extremos creyendo que al irme a uno de esos extremos u opuestos, el otro va a desaparecer. Por consiguiente, el hecho de rechazar, aislar, huir de la situación, no va a solucionar nada de los conflictos que tú puedas tener con otra persona. En realidad, lo importante de esto es que hagas lo que hagas, aprendas a manejar tus o tu emoción, emociones, que aparezcan en la situación vivida con esa persona. Aceptar lo que te está pasando. Y si necesitas alejarte físicamente de esa persona, hazlo. Mas no niegues u ocultes lo que estás viviendo. Tampoco responsabilices al otro. Más bien, responsabilízate de lo que a ti te corresponde. Como te lo dije al principio de que empecé a hablarte de la distancia emocional, la comprensión es el primer paso para liberarte emocionalmente de los estados, personas, situaciones que te hacen vivir de una forma tóxica, en apegos insanos y en un des desequilibrio emocional. Un punto fundamental en este tema es también la coherencia emocional. ¿Alguna vez te has preguntado si lo que piensas realmente procede de ti? ¿Si en realidad están conectados tus pensamientos con tus palabras y acciones? Cuando tienes que tomar una decisión, ¿en qué te basas para tomarla? ¿Observas tu mente o te dejas llevar por lo que te dijeron que así era o así debe de ser? ¿O sigues lo que tus amigos, familia, pareja, hijos les funcionó? Te propongo que cada que quieras hacer algo o vayas a tomar una decisión, te preguntes esto. ¿Soy yo él o la que piensa esto así? O, ¿es mi inconsciente el que me dicta lo que tengo que hacer? Y si es así, ¿quién o qué puso esos pensamientos allí? Y tal vez te preguntarás entonces, ¿qué puedo hacer si descubro que alguien puso esos pensamientos en mi inconsciente? Contacta con tu corazón, la mente está llena de creencias que muchas veces no son de nosotros, también de justificaciones o pretextos aprendidos o heredados por la familia. Sin embargo, en el corazón encontrarás tu esencia pura. Se hizo un estudio en el Instituto Herb Math, en donde habla que en el corazón se encontró que también hay neuronas, que el corazón cuenta con una inteligencia de naturaleza intuitiva que nos da la guía para tomar decisiones. Es importante conectar nuestra mente con el corazón. Y para eso te voy a compartir un ejercicio que puedes realizar todos los días. Ponte en un lugar cómodo, donde te sientas a gusto, tranquilo, tranquila, en donde nadie te interrumpa. Y ahora, cierra tus ojos. Inhala y exhala por tu nariz y conforme vas inhalando y exhalando, ve enfocando tu atención hacia cómo te sientes en ese momento. Ahora, poco a poco, con el poder que tiene tu mente y tu imaginación, observa cómo va a Apareciendo una pantalla grande enfrente de ti, como si fuera la de un cine. Observa en esa pantalla todo lo que viviste en tu día. Velo como si fuera una película. Y la actriz o el actor principal eres tú. Y ahora, pon atención si hay algún momento en que experimentaste alguna emoción o algún sentimiento. Observa, siente, escucha. Todo lo que está pasando en esa pantalla. Y ahora permítete sentir y darte cuenta si en alguna parte de tu cuerpo estás sintiendo o está. Apareciendo esa emoción o sentimiento. Identifica esa parte del cuerpo y lleva tu mano ahí. No la niegues, solo siéntela. Inhala y exhala para que poco a poco esa emoción o sentimiento que estás sintiendo en esa parte de tu cuerpo se va aminorando. Ahora, observa. Escucha si algún pensamiento o pensamientos pasan por tu mente. Identifícalos y date cuenta si esos pensamientos son realmente tuyos. O tal vez alguien te dijo que eso era así. Observa si esos pensamientos te están generando incomodidad o comodidad. Si acaso te generan incomodidad, cámbialos, a manera que tú te sientas tranquilo o tranquila. Ahora que ya los cambiaste, quédate en ese estado de tranquilidad, teniendo la seguridad que de ahora en adelante son tus pensamientos generados solamente por ti. Vuelve a inhalar de una manera profunda por tu nariz, llenando todos tus pulmones y estómago de aire. Detén el aire por unos segundos y exhala con fuerza, sacando todo el aire de tu cuerpo, también por tu nariz. Ahora, poco a poco, ve recobrando el ritmo natural de tu respiración. Ve cobrando conciencia del lugar en donde te encuentras, sentado, sentada. Observa cómo la pantalla que tenías enfrente se va desapareciendo. Y ahora enfócate en tu momento presente, en el aquí y en el ahora. Y cuando te sientas preparado, preparada, abre tus ojos lentamente. Excelente. Esta es una de las formas que puedes practicar para ir tomando conciencia de si en realidad tus pensamientos, tus acciones, tus sentimientos provienen realmente de ti, o incluso descubrir si alguien los puso o las puso en tu inconsciente y observar si quieres seguir pensando actuando o sintiendo de esa manera. Ahora te voy a platicar acerca de la asertividad, otro aspecto primordial para conseguir la liberación emocional o paz interior. La asertividad es la habilidad de expresar nuestros deseos de una manera amable, franca, abierta, directa y adecuada, logrando decir lo que queremos sin atentar contra los demás, sin lastimarlos, sin ofenderlos, llegando a acuerdos en donde todas las partes se benefician. El ser asertivo tiene relación con la autoestima. Es una forma de respetarte y respetar a los demás, de aprender a gestionar tu enojo sin ser agresivo o agresiva. Una persona asertiva cuestiona todo. No hace las cosas de manera automática, como un robot. Se pregunta, ¿por qué? ¿para qué? ¿Qué intención tiene el hacer tal o cual cosa? Y sabe cómo evitar futuros conflictos. Desarrolla la empatía y sabe poner límites. En todo este proceso de liberación emocional, es de suma importancia que aprendas a respetar tus emociones, no las justifiques, escúchate, presta atención e indaga qué hay en lo que percibes a tu alrededor y sobre todo en tu interior. No dejes de hacer lo que quieres ya sea tus planes, metas u objetivos que te hayas fijado, solo por complacer a los demás. Cuando te comuniques con las personas, sé concreto, concreta y claro o clara en lo que quieres transmitir. Expon tus ideas sin querer convencer al otro de que crea o acepte lo que le estás diciendo. Cuando opines de algo o alguien, sé constructivo, constructiva en tus opiniones, cuando hables de ti o un problema tuyo, habla en primera persona, por ejemplo, ¿estoy enojado o enojada por…? en vez de decir, ¿tú me hiciste enojar por…? Recuerda que lo que tú ves o cómo lo ves, la otra persona no lo ve igual. Las personas asertivas tienen la gran cualidad de contagiar sus emociones. Lo demuestran con su postura corporal, su tono de voz, la forma en cómo te miran. Se muestran derechas, nos encogen y mueven sus manos y brazos. Evitan sentirse culpables y no culpan a nadie. Si quieren decir no, lo dirán. Como puedes escuchar y darte cuenta, te he planteado varios aspectos o factores para alcanzar y lograr una liberación emocional o paz interior. Ahora, la pregunta siguiente sería, ¿cómo lo aplico a mi vida para lograr tener esa liberación emocional o esa paz interior? Hay una emoción que la mayor parte del tiempo está tratando de controlarnos, y es el miedo. El miedo a quedarnos solos, solas, quedarnos sin trabajo, de que nos roben, de que nos enfermemos, de que nos muramos, etcétera, etcétera. Bueno, pues el punto es tomar conciencia de lo que vivimos día a día, de aceptar que estamos expuestos a todas esas situaciones que te acabo de mencionar y que es parte del proceso llamado vida. Para dejar que ese miedo se apodere de ti, de mí, de nosotros, es necesario comprender la raíz de ese miedo, integrando todos los aspectos que ya te platiqué en tu interior, Cultivando las virtudes de compasión, sabiduría, generosidad, empatía, amor, perdón, desde tu corazón, por el simple hecho de hacerlo por ti y por el otro, siempre beneficiándose ambos. Quiero compartirte una frase que acabo de escuchar hace unos días, la cual me gustó mucho y considero que queda muy bien para lo que te estoy platicando. Da sin condición. Recibe con agradecimiento. Al dar de corazón, te beneficiarás tú y a los que les des. Y encontrarás esa paz tan buscada. Por último, me gustaría terminar con tres preguntas que cuenta una historia de un monarca que una vez le rondaban por su mente y que no encontraba respuestas. Por lo tanto, se dirigió con un sabio que le habían dicho que seguramente le iba a ayudar a encontrar esas respuestas. Cuando acudió con el sabio, este con tiempo y paciencia de varios días, se las respondió. La primera pregunta fue, ¿cuál es el momento más oportuno para hacer una cosa? Y el sabio le contestó, el aquí y el ahora. Enfócate en tu presente. Exacto. No te ancles al pasado ni pienses qué va a pasar después. Simplemente disfruta de tu presente. La segunda fue, ¿quiénes son las personas más importantes con las que tratar? Y le dijo, la persona con la que estás. Todas aquellas personas con las que te relacionas son una oportunidad para conocerte a través de ellas. Y la tercera fue, ¿qué es lo más importante que debe hacerse en todo momento? El sabio le contestó, ser bondadosos y compasivos allí donde estemos. Trata a los demás como te gustaría ser tratado o tratada. Con esto me despido. Esperando que este tema haya sido de tu agrado y sobre todo te sirva de mucho para aplicarlo a tu día a día. Si tienes alguna duda, comentario, sugerencia o quisieras una consulta, puedes contactarme por mis redes sociales que están en la descripción de este episodio o visitar mi página web y con mucho gusto te atenderé. Te agradezco de todo corazón que sigas escuchándome en cada episodio. Espero seguir contando contigo en mi próximo episodio, en donde nuevamente te presentaré un tema para que atiendas a tu corazón. Mientras tanto, te envío un abrazo de corazón a corazón. Esto fue Atiende tu corazón con Lilia Miranda.